0: A ver, háblame. Uno, dos.
1: Uno, dos, uno, dos.
0: Vale, perfecto. Muy bien. Bueno, bueno, pues nada, Cristina. Gracias en primer lugar por, por querer aceptar esta entrevista. Nada, ¿Cuándo, ¿cuándo nació eh, la actividad? Darle una vuelta. Porque como tal me, me resulta curioso. Eh, vos, ¿Vosotros sois empresa, asociación? ¿Qué estructura asociación. jurídica tiene? Sois sí. una asociación. Vale. Uh -huh. Y entonces, eh, ¿cómo empezó este tema de.? De, de, de montar algo alrededor de, de la pornografía?
1: Pues básicamente porque empezamos a ver que era una problemática que existía pero que no había información en español sobre ella. Entonces pues surge más que nada de la necesidad de, de hablar de este tema porque en inglés sí que alguna página web se dedica a este tema o o se comenta de alguna manera, pero desde luego en español no había nada.
0: A lo mejor un hombre o una mujer con mucha personalidad puede influir en la otra persona para que se someta a unas prácticas sexuales que el otro no desea. Es difícil a veces diferenciar pornografía del autismo de bruto. Yo tengo muchas veces en la clínica chicos que pretenden eh, tener un periodo de latencia eyaculatoria, es cuando tienen una relación con una chica, el modelo para ellos es de la película pornográfica. Es un modelo en el cual hay un hombre que está ahí, impertérito durante ...un montón de minutos, por no decir horas... teniendo relaciones sexuales que son absolutamente artificiosas... ...ese es el gran peligro también de la pornografía... ...es decir, que la gente se confunde... ...y asume como normal algo que es absolutamente ficticio... ...que es una película... ...es empobrecedor en cuanto a la propia personalidad... ...no lo considero positivo... ...porque la pornografía implica humillación de, la, de las personas... ...es absolutamente negativo... ...no lo veo nada positivo... ...punto de vista de desarrollo eh, personal... Hola amigos de Honor Ediciones, estamos aquí una vez más en un nuevo episodio, en esta ocasión intentando dar luz a un tema que probablemente todos sabemos y conocemos, pero que nadie de todos nosotros hablamos. Nos cuesta mucho eh, reconocer que la pornografía se ha vuelto tan habitual como comer, cenar, beber, dormir. Eh, Cristina, hola, sí. ¿qué tal estás?
1: Hola, muy buenos días.
0: Bueno, pues gracias por eh, atender nuestro llamado, que dirían los sudamericanos, con el fin de hablar un poquito sobre pornografía. Y bueno, pues ya les adelanto que este, esta entrevista eh, estará de, disponible dentro de los canales de, de Honor Ediciones, tanto Civilización y Cristiandad como Honor Ediciones Canal. Cristina, eh, ¿es tan grave el tema de la pornografía?
1: Verdaderamente sí, porque eh, la diferencia que tiene, por ejemplo, con otras cosas que pueden causar adicción es básicamente que está tan normalizada que la gente no sabe que el hecho de consumirla regularmente puede terminar causándoles una adicción. Entonces, eh, lo que la hace tan peligrosa de alguna manera es eso, que, que se desconoce y entonces hay muchísimas personas que inocentemente pues, se acercan y, y terminan envueltas en una serie de, de, de problemas. Uh
0: -huh. eh, Darle una vuelta que es una, una actividad que desarrolla un grupo de psicólogos españoles intentando ayudar a personas que de otra forma les resultaría difícil acceder a ese tipo de terapias. Eh, Darle una vuelta es un grupo religioso, eh, moralista... ¿Cómo enfocáis el tema de, de la adicción a la pornografía?
1: No, realmente darle una vuelta eh, surge un poco, pues como, como te comentaba también antes, de, de la necesidad que se ha visto, sobre todo pues eh, a nivel clínico, de ayudar a las personas, porque de pronto las clínicas se llenaban de esta demanda y, y hacía falta a nivel psicológico actualizarse y saber qué estaba ocurriendo. Entonces... Eh, no perseguimos ninguna moral, ni siquiera tampoco es que tengamos algo totalmente en contra de la pornografía o una cosa así, sino básicamente lo que hemos estado viendo, que, que la pornografía puede, puede hacer daño a las personas y, y, y pues se terminan acercando a las clínicas por este tema y entonces era simplemente darle voz a un tema que es totalmente desconocido y sobre todo en España.
0: Vamos vamos a ello. Eh, ¿Por qué cuando tú dices que es una adicción, ¿por qué? ¿qué características tiene que tener una adicción eh, para considerarse adicción?
1: <risa> pues básicamente que sea algo que ya supera tu voluntad, o sea que, que te has dado cuenta que no quieres continuar con ello y sin embargo te es imposible dejarlo. Esa, ese aspecto es fundamental y luego también pues que empiezan a verse involucrados aspectos de tu vida que no quieres que se vean afectados, como puede ser por las relaciones eh, afectivas o a nivel económico o temas así, que igual los ves que se han visto envueltos en, en este tema y no, no era lo que querías y no puedes dejarlo. Uh
0: -huh. eh, desde vuestra experiencia, porque ya lleváis unos cuantos años eh, realizándola, eh, el volumen de personas que se acercan a vosotros ¿Es el que pensabais? ¿Hay más? ¿Hay menos? ¿Veis que, que la demanda de, vuestro, de vuestra ayuda, de vuestra terapia, de vuestro servicio es eh, de alguna forma muy necesaria o poco necesaria?
1: Realmente sí que es sorprendente la cantidad de personas que, que se ven envueltas en, en esta problemática. Desde luego, pues es un poco normal si, si te das cuenta que es algo que está tan 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 normalizado en la sociedad y sí que sobre todo eh, pues empezábamos poniéndole mucho énfasis a los artículos para que hubiera información 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 pero a raíz de facilitar el email que tenemos de ayuda para que cualquier persona que, que lo, vea lo puedes que, lo
0: puedes recordar ahora en este momento del email por favor
1: sí, es ayuda arroba ¿Sí? Dale una vuelta.org. ¿Sí? Uh -huh. eh, Repetimos,
0: un... ayuda. Arroba, dale una vuelta, punto org. Ya saben, allí pueden escribir para que si tienen alguna necesidad o tienen algún vecino, que es lo típico, el vecino siempre tiene alguna necesidad, uh -huh. pues les escriban.
1: Pues a raíz de, de facilitar este email empezamos a ver. ...que muchísimas personas nos escribían pidiendo ayuda... ...pidiendo consejos para poder dejar de visualizar... ...y, y demás, entonces la demanda la verdad es que es alta.
0: Eh, dentro de, de uno de nuestros canales... Eh, ...Civilización y Cristiandad... Eh, ...tenemos un, una serie que es Cánceres 2121... ...y allí introducimos temas del juego... ...la pornografía, el alcoholismo y otras adicciones... Eh, el juego, hoy en día, sabemos que está muy cerquita de lo que es el gran deporte, el fútbol. Que la gente se acerca al fútbol, pero al mismo tiempo está jugando. Está jugando dinero. Y en muchas ocasiones, eh, no el dinero que tiene, sino el dinero que le deja la tarjeta de crédito, porque todo el mundo puede jugar con una tarjeta de crédito. Con todas las seguridades que la, el establecimiento legal español eh, plantea, para que haya unas ciertas seguridades, pero bueno, lo cierto es que todos conocemos casos de menores que están jugando en partidos y apuestan. En el tema de la pornografía, evidentemente, como dijo hace mucho tiempo un sacerdote americano, no existiría si no diera dinero. Es decir, que todo el mundo está haciendo pornografía porque de alguna forma unos más y otros menos generan unos ingresos y a veces millonarios. Eh, ¿en qué medida eh, el Estado puede llegar a hacer un elemento de, de control como en el juego para que no sea posible que la pornografía sea simplemente el primer banderín de enganche para los otros negocios que existen alrededor?
1: La verdad es que es un tema complicado porque alrededor de la pornografía ya no es solo la propia pornografía en sí sino que se utiliza como marketing en todo, en anuncios, en publicidad, bueno, en, en series, en películas, se utiliza en todo. Entonces, sí que es cierto que es un tema difícil. Eh, no obstante, pues estaría bien que se trabajara en hacer leyes que, que, que mejoraran, sobre todo eh, a la hora de filtrar en internet eh, que la, la persona que realmente accede al contenido, pues sea mayor de edad. Sí que es verdad que bueno, se está trabajando en, en ello y, y, y ojalá en un futuro veamos que se endurece, sobre todo el tema de las leyes eh, y sobre todo en internet, para, para poner una serie de filtros. Aunque realmente eh, yo soy de la opinión personal que da igual ser mayor de edad que menor de edad, que te, va, te puede perjudicar, ¿no? Exactamente. Uh -huh. pero, pero bueno, sí que es verdad que si se trabaja en dificultar ese, ese acceso, pues desde luego sería, sería lo adecuado.
0: Eh, no sé si conocerás, Cristina, que Cameron, el presidente que llegó a, eh, a determinar que Inglaterra saliera de Reino Unido, saliera de la Unión Europea con su decisión de llevar a referéndum, tuvo durante unos meses, no pocos, un planteamiento de que Inglaterra, Reino Unido, tuviera un registro donde las personas se tuvieran que dar de alta eh, uh
1: -huh. si
0: querían tener posibilidad de acceder a sitios pornográficos. Porque tenemos que decir que hoy en día, eh, pues prácticamente, acceder a un sitio pornográfico no tiene ninguna dificultad. O sea, absolutamente ninguna. Uh -huh. eh, los buscadores son capaces de determinar cuáles son todas las referencias eh, existentes dentro del mundo mundial a nivel de, de pornografía. Con lo cual, el planteamiento de Cameron era si usted quiere acceder a esa acción de buscar pornografía y acceder a sitios web eh, pornográficos, pues tendrá que registrarse. Esa, de, esa acción nunca se llevó a término porque yo creo que ni siquiera se presentó en el Parlamento del Reino Unido. Eh, ¿Vosotros cómo veríais una situación en la que la gente tuviera que hacer una acción primera para poder inscribirse? Dentro de la posibilidad de mirar pornografía.
1: Pues desde luego eso sería lo adecuado, sería una manera de proteger un poco a las personas. Sí que es verdad que, bueno, tampoco, muchas veces el prohibir las cosas no funciona, entonces mejor dificultarlas y sobre todo partir de una base de dar una buena información a la gente, que, que se sepa que la pornografía puede causar adicción. Y desde luego eh, también tiene efectos, aunque no termines desarrollando una adicción, tiene efectos en cómo ves tú tu propia pues, sexualidad y, y, y demás. Entonces sí que es verdad que aunque prohibir sería bastante difícil, sí que desde luego dificultar y sobre todo información, información y, y más información a adultos y, y también a adolescentes.
0: Eh, vamos aquí a, a una situación... Eh... Curiosa, ¿no? Es decir, por una parte está la persona que vosotros tratáis que accede a la pornografía y que puede llegar a, 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 a convertirlo en un adicto, pero por otra parte está el hecho de que las personas que acceden a hacer pornografía eh, pueden algunos hacerlo libremente, eh, realizan sus filmaciones y ponen a disposición de, de las casas eh, de distribución pornográficas el material y la gente puede acceder gratuitamente a ese material pero la realidad es que muchos de los elementos que juegan en la acción pornográfica está también el tráfico de personas para hacer pornografía es decir que por una parte está el usuario que se vuelve un adicto está el usuario que se vuelve un adicto y que gasta dinero en ver pornografía de forma recurrente online pero luego están las personas que intervienen para hacer esa pornografía. Entonces, ¿en qué medida eh, el, el, la pornografía tiene posibilidad de ser, entre comillas, más controlada si pensamos en la parte del tráfico de personas, el, en la explotación sexual de personas, en que eh, sean menores o no menores? Ese, ese mundo como tal... ¿Puede ayudarnos a que la pornografía no se extienda como, como una raíz venenosa por toda la tierra que nos ocupa?
1: Realmente es una pregunta muy, muy compleja porque sí que es verdad que lo ideal sería eh, que la industria pornográfica diera unas seguridades eh, en cuanto a que las personas que están rodando pues, son mayores de edad. Eh, ¿Ha habido consentimiento? Eh, porque eso es algo que no se encuentra eh, en, pues, en ningún contenido de este tipo, ¿no? Que ha habido consentimiento. La mayor parte del contenido que circula por la web eh, de pornografía es contenido violento y muchas veces, eh, pues, eh, de hecho, uno de los mayores eh, vídeos más reproducidos del, del año 2020 fue una violación. Entonces, sí que es verdad que eh, estaría bien que hubiese algún tipo de mm, manera de informar al usuario, que desde luego pues, es algo rodado, con sentido y, y, y demás, ¿no? y sobre todo pues, rodado en un ambiente seguro para los actores, que muchas veces también eh, pues, ruedan en ambientes precarios. Eh, pero sí que es cierto que cuando juntas negocio, eh, y forma de ganar dinero con sexualidad, hay una línea muy fina en la que cuando hay un consentimiento real, ¿no? porque a lo mejor si yo no ruedo esta escena, no como, porque no cobro. Entonces hay una línea muy fina en la que qué es verdaderamente lícito eh, consumir o incluso hacer o rodar eh, si al final mi voluntad se puede ver perjudicada de alguna manera. Así que es verdad que pues eh, debería de, de, de existir una serie de m, seguridades, de, como, como decía, de que pues, se ruedan ambientes seguros, que los actores eh, no van a contraer enfermedades, porque esa es otra. La mayoría de, de este tipo de contenido pues no, no hay protección. Eh, una serie de factores que te dijeran, pues esto, vale, esto es algo que no, 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 no hay trata de personas no, pero aún así insisto que es una línea muy fina porque es un negocio y en el fondo toca lo más íntimo de una persona, que es la sexualidad y lo que quiera hacer con ella.
0: Uh -huh. eh, aquí simplemente un apunte, que, que la pornografía eh, olvida y hace creer al espectador ...de que todo el mundo de las enfermedades sexuales han desaparecido. Y como decía un médico de ETS, pues las enfermedades sexuales están creciendo a pasos agigantados. Porque eh, el ser humano nunca más ha estado desprotegido a nivel de información de que las eh, enfermedades de transmisión sexual... ...están presentes eh, de forma eh, muy, muy grande, porque además el hecho de, eh, de que haya personas de diferentes continentes conviviendo en sociedades de todo tipo, pues hace que las enfermedades tengan capacidad de moverse de un sitio a otro. Simplemente, el COVID lo ha demostrado. En la medida que nos hemos movido y que hemos tenido que dejar de volar y de movernos en países, pues sí. el COVID también se ha visto mermado. Eh, vamos a, al tema de, de, entre comillas, la terapia. Eh, nosotros conocemos páginas americanas donde el foco de trabajo lo ponen en lo que sería trabajar en grupo. Es decir, yo soy un adicto y me ponen en contacto con otros adictos para hacer un círculo y allí poder contar cómo nosotros eh, y cada uno cómo está consumiendo esa pornografía. Eh, ¿Vosotros cómo, cómo hacéis el tipo de trabajo? ¿Cómo, cómo, cómo se inicia...? ¿Se pone en contacto una persona con vosotros? ¿Recibís un correo? ¿Y a partir de ahí cómo sería el proceso?
1: Pues efectivamente nos escriben al email de ayuda y bueno pues algunas personas directamente tienen muy claro que lo que quieren es una terapia personal y poder acudir a algún sitio. En ese caso pues le ofrecemos porque desde darle una vuelta no, no ofrecemos terapia como tal. No es nuestro objetivo eh, pues estar cobrando de algunos servicios, etc. Entonces nosotros lo que hacemos es dirigir a esas personas a, a pues, otros terapeutas que sabemos que son expertos en el tema, que, que sabemos que pueden ayudar y que lo van a manejar bien y les facilitamos el contacto y ya ellos se ponen en contacto y, y pues, van cuadrando lo que las citas, lo que tengan que hablar. ¿no? Eh, Luego hay otras personas que parece que han dado por fin ese primer paso de decir, bueno, creo que tengo un problema, voy a informarme, ¿no? En ese caso, pues en nuestra propia página web disponemos de un test en el que, bueno, pues te puedes hacer una idea más o menos de qué nivel de adicción tienes, ¿no? este, ¿Dónde test, está ese test? En nuestra página web. ¿Pero en vos. algún
0: sitio especial pone test?
1: Sí, sí, pone, sí pone, pone test. Sí, pone hace este test y demás, sí.
0: Muy bien.
1: Y el test consta de cuatro estadios, entonces el, el estadio número uno sería, pues que no, no existe una adicción, eh, desde luego meramente preocupante, y el estadio número cuatro sería el, el más alto. Eh, entonces, bueno, pues las personas pueden ahí hacer ese test y si hacerse una idea y... Eh, nos suelen pedir también pues, una serie de pautas o okay, qué pueden hacer, nos cuentan un poco su historia para que podamos personalizar eh, pues, la ayuda de alguna manera, un poquito más centrarla. ¿no? Y, y básicamente eso de ahí pues, se va centrando según el caso o se dan unas pautas un poco generales porque no todo el mundo eh, llega ahí y explaya su experiencia, muchas personas pues son los primeros pasos que están dando y desde luego pues encaminarles un poquito hacia hacia lo que hacia una ayuda ¿no?
0: eh, en el tema de, de otras adicciones por ejemplo la bebida eh, la bebida eh, o va a salvar o tienes que tener una botella es decir un elemento físico que sí. si lo tienes en casa eh, la botella se ve, suena, eh, huele es decir, existen, entre comillas, vamos a decir, rastros de que, de que has estado bebiendo. En el caso del juego, pues, eh, bueno, pues eh, eh, existe la necesidad de ver un partido y al ver el partido estás con la posibilidad de, de comprar o de apostar. Es decir, hay un elemento físico. Pero en la pornografía como tal, eh, la realidad es que eh, puedes consumir pornografía y prácticamente nadie eh, puede ser conocedor. Y además de ello, la pornografía es tan accesible que en cualquier elemento móvil que dispongas puedes acceder a ella y a partir de ahí pues, consumirla y entrar dentro de esa adicción que estás diciendo tú, Cristina. Eh, para romper con la pornografía tal y como la concebimos hoy en día en el siglo XXI, porque evidentemente eh, hace 20-30 años... O, vamos a poner 30 años para garantizarnos que lo que voy a decir es cierto si la pornografía se podía acceder exclusivamente o bien comprando eh, cintas VHS o bien comprando revistas estamos hablando de elementos físicos que de alguna forma podían servir de elementos disuasorios porque bueno pues eran elementos que se podían ver se podían eh, dejar olvidados la pornografía mm. hoy en día no es intangible es la consumo ahora, tres minutos de pornografía, y la llevo en el móvil y desaparece. ¿En qué medida eh, una persona que quiere dejar de, de consumir pornografía porque le está perjudicando seriamente en sus relaciones, eh, tiene que pensar que los elementos digitales, ordenadores, eh, teléfono móvil, tienen que estar en otra dimensión eh, de uso?
1: Pues, muy buena pregunta, porque es verdad que vivimos en, en una sociedad totalmente digitalizada y, y los dispositivos electrónicos están a la mano de todos. Y si a esto le sumamos pues la pandemia que hemos pasado, con muchísima gente ha tenido que estar eh, trabajando en el ordenador en casa, ¿no? en un entorno más privado, y estar uh -huh. frente al ordenador. pues sí que es verdad que es conveniente reducir el uso de los dispositivos. En casos, pues, eh, un poquito a lo mejor más extremos que, que rocen esta adicción que, que comentamos, pues desde luego eh, pues que el dispositivo esté siempre al alcance de cualquier familiar. Eh, no llevarlo siempre encima. Eh, pues medidas así. Siempre que voy a utilizar el ordenador, pues hacerlo en un entorno en el que haya más personas. Y tratar siempre de, de medir esto. Sí que es verdad, pues que es difícil, porque hoy en día el teléfono lo llevamos todas partes, parece que si no lo llevas incluso a comprar el pan, pues estás como incomunicado. Entonces, bueno, pero sí hacer un uso por lo más limitado posible y tener sobre todo, pues, filtros que existen hoy en día, filtros bastante buenos, pues, para, para que te, te, no te permitan entrar ciertos contenidos que sabes que, pues, están catalogados como para adultos, etcétera, pues, llevarlo en el móvil, en, en el ordenador y de esa manera también poder tener un margen de llevar la tecnología eh, pero filtrando el contenido que te uh -huh. entra.
0: Eh, ¿Por qué crees que las eh, operadoras eh, de Internet a nivel de usuario y de telefonía móvil eh, no brindan filtros de sitios web? Porque existen muchas páginas que pueden filtrar Open... En fin, ahora me viene a la cabeza OpenDNS que te permite filtrar, pero claro, hay tantas páginas web que conseguir tener un filtro particular es prácticamente uh -huh. imposible. ¿Por qué las, las grandes compañías de telecomunicaciones no, no brindan este servicio? ¿Por qué crees tú que es eso?
1: Supongo que no querrán cortar la libertad de, del usuario y más en un tema que pues, no es preocupante porque, como decíamos, está súper normalizado. Entonces, pues entiendo que no brindan ese servicio porque no lo consideran necesario. Pero bueno, sí que es verdad que pues sabiendo que existen diferentes herramientas, de hecho, por ejemplo, en nuestra página web tenemos también un artículo en el que damos diferentes nombres de diferentes filtros y pues si los conoces puedes puedes descargarlos y llevarlos en tu dispositivo aunque las compañías no